0: Viele wünschen sich ja so ein bisschen mehr Sex, Erotik, ein bisschen mehr davon der Beziehung. Und ich drücke mich dann gerne, im Coaching bin ich sehr ausführlich, aber so hier bei YouTube und Podcast eher, eher weniger. Und ähm, deswegen hier und jetzt, let's talk about sex, ein kleines let's talk bisschen about sex, baby. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Let's talk about sex. Danke für den, den, den geilen Background-Gesang gerade, <lacht> 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 Fanny. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Wie das? Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Es gibt auch andere Lieder. Und Sex ist ja, glaube ich, so das Wichtigste, Thema, wenn wir die Evolution anschauen, ohne Sex wären wir nicht hier, beziehungsweise könnte vielleicht auch irgendwie dann irgendwie der Petrus runterkommen und sagen, nee, ihr braucht keinen Sex zu haben, Hauptsache, das mit der Fortpflanzung funktioniert. Mm. Äh, okay, und ähm, jetzt kommt das Verrückteste, was ich immer total spannend finde. Wir, 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 gerne, wir gehen natürlich rein. Ne? Wir gehen rein, wir schauen uns ein paar Sachen an. Wir schauen mal, was könnte denn tatsächlich dazu führen, dass der Partner, die Partnerin ein bisschen mehr Lust hat, was hilft, dass es leichter gemacht werden kann. Und vor allen Dingen, Unsere Coaches-Prelle ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ansonsten könntest du hier und jetzt bestimmt irgendeine beliebige Webseite aufmachen und kriegst bestimmt fünf, sechs, sieben, acht, neun super Tipps. Ähm, ich weiß noch, wie ich gedacht habe, oh Mensch, in der GQ, ich weiß noch, wie ich, gemacht, ich weiß noch, wie ich gedacht habe, oh Mensch, in der GQ, da sind ja. Und dann habe ich am Schluss gedacht, wieder die Sachen, die ich mir auch hätte selbst zusammenreimen können. Ich hoffe, wir bringen hier ein bisschen Mehrwert rein. Aber vor allen Dingen wollen wir nicht Mehrwert schaffen. Nein, 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 darum geht es gar nicht. Sondern wir wollen einfach vor allen Dingen ein paar Themen teilen, wo wir denken, dass sie dir einfach konkret helfen würden. Und ähm, in welche Fallen du bitte auf keinen Fall reinlaufen darfst. Weil, sorry, mit manchen Fallen bist du schon voll auf den absteigenden Ast. Und das ist das Gegenteil von Sex. Dem aufsteigenden Ast. Aha, <lacht> wo hat der mal gerade gedacht? Was heißt, Du musst peinlich vor Ort grinsen, das freut mich. Fand ich. Schade, dass das Mikrofon <lacht> dein Lachen nicht ganz <lacht> eingefangen hat. Aber that's life. Was ist denn apropos noch was? Das ist natürlich eine Frage, die von euch kam, häufiger. Und ähm, ich drücke mich auch so ein bisschen, über Sex zu sprechen. Ich drücke mich da, ähm, weil, wie gesagt, zum Einzelcoaching finde ich das immer total klar. Da ist ganz klar, er hätte gerne mehr Sex, sie hätte gerne mehr Sex. Oder da ist irgendwas schiefgelaufen. Und dann renke ich das gerne ein. Das mache ich seit Jahrzehnten, muss ich wirklich sagen. Das ist das Thema, das Thema Sex Das ist wirklich ein, ein Thema, das ist ein altes Thema, es ist das Urthema und das kann eben schieflaufen. Es ist nie das erste Thema. Das erste Thema ist immer so, er liebt mich nicht mehr oder liebt er mich oder ähm, wie kann ich es retten? Wie komme ich wieder zusammen mit ihm? Oder er hat Schluss gemacht, ganz großes ex zurückthema. Das Sex-Thema ist nie das erste Thema, aber es ist dann doch ein starkes Thema, auf der zweiten Spur, da geht es erstmal darum, wenn er sich alles wieder gefunden hat, dass es denen gut geht. sondern so ein bisschen auf der dritten, vierten Spur kommt dann Sex. Sex. Ich finde immer spannend, dass Sex ein internationales Wort ist. Du kannst dich mit, dich mit Freunden in Amerika irgendwie auf Deutsch über Sex unterhalten. Und wenn du Sex sagst, dann müssen alle so, wir wissen genau, worüber ihr gesprochen habt. Ihr wisst es nicht, wir haben Deutsch gesprochen. You said sex. So, oh ah yeah, ja, that's right. Stimmt, erwischt. Wir haben über Sex gesprochen. Sehr irritierend auch ist daneben die deutsche Zahl 6. Ja, ja, die man irgendwie so doch so ein bisschen, ich bin ja kein Phonetiker, aber ich denke mir einzubilden, dass man 6 und 6 unterscheidet. Kann es sein? Scharfes S, Sex. In, in der
1: Sprache, ja. ja. Ja.
0: Oder, oder, liebe, die das alle wissen, man hat auch früher zu beiden Sechs gesagt. Sechs und sechs und dann ich ist es. Ich glaube durch... nur in Bayern. <lacht> Wie kannst du mich an dieser Stelle damit rausnocken? Ich hatte mit allem gerechnet, nur damit nicht. Wir Bayern, verstehst Bei uns ist das Sex. Sexy. Sexy, sexy. So, gerade läuft das Oktoberfest, alles laufen, also ein sexy dirndl nummer verstehst du? So, jetzt, bevor wir hier anfangen, uns zu versteigern, äh, versteigen in irgendeiner Mundart, die in Berlin nicht sehr nicht sehr populär ist. Und auch in manch anderen Regionen nicht. Ich war ja so stolz drauf, dass ich richtig schön hier so ein bisschen bayerisch reden konnte. In München, in Berlin hat das keine Sau interessiert. Also das war eher so nach dem Motto, stop it right now. Ja, bitte hören Sie damit jetzt auf. Danke. Und ähm, daraus werden keine sexy Times. <lacht> <lacht> wenn du in Bayern groß geworden bist, dann ist das total süß und auch sexy, wenn jemand teilweise auf Bayerisch da irgendwie hot daherkommt. Ich grüße all diejenigen, die ein Herz dafür haben, wenn jemand auf Bayerisch hot daherkommt. <lacht> so, das muss mal kurz gesagt werden. Ich finde das immer noch süß finde es mal total süß? Mein Gott. Klar, natürlich komisch. Ich habe mich ja mehrfach in Bayerinnen verliebt, die auch bayerisch gesprochen haben. Ja, total komisch, wenn mein Gehirn das jetzt nicht, nicht wollen, können würde. So. Mhm. Mhm. Okay, aber wir sind dort, wo wir ähm, von Sex sprechen. Nicht von Sex, der Zahl. Auch ganz spannend. 69 hat dann wieder was mit Sex zu tun. Okay, aber was ist denn mit diesem Sex? Erstens, alle brauchen es, natürlich. ne? Angeblich ähm, es ist es tief verankert weil wir uns so fortpflanzen und weil über die Fortpflanzung wiederum die Kinder entstehen und weil so quasi die nächste Generation besteht. Das heißt, wir sind nur da. Das muss man sich echt mal kurz überlegen, wenn ich das mal so krass wende. Wir sind nur da, weil die Eltern von uns Sex hatten. Das ist ziemlich derbe. Das ist eine ziemlich klare, der kleine Walter Mörs, kleine Arschloch, hat es auf den Punkt gebracht ist dann so ein Comic und dann steht das kleine Arschloch bei der Schulaufführung oben auf der Bühne bei unserem Theaterstück und kriegt nichts raus, weil er komplett quasi so nichts rauskriegt, weil er so komplett die Blockade hat und schaut dann runter in diese Aula, wo diese ganzen Eltern oben ihren Kindern auf der Bühne schauen, schaut in diese Halle mit diesen ganzen Eltern und schaut die an und ruft ganz laut, ihr habt alle Sex gehabt. <lacht> und ich habe gedacht, Alter, hat er Recht. Das ist so eine, so eine Sache, über die man nicht spricht, ja. Auch Leute sind ganz 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 peinlich befangen, wenn sie manche feiern das ja, aber manche sind ganz peinlich befangen, wenn sie hören, wie der Nachbar Sex hat. Ich grüße alle, die ihren Nachbarn schon gehört haben, wie die Sex hatten. Ja, also das ist so eine Sache, weil es ein anderer Bewusstseinszustand ist und das muss uns bewusst sein. Das möchte ich als erstes sagen, wenn du erotisch drauf bist, wenn du angetörnt bist, erotisch, wenn du heiß bist, bist du in einem anderen Bewusstseinszustand? Ja, ich werde es nie vergessen, wie unterschiedlich der Bewusstseinszustand sein kann. Du kannst direkt daneben stehen und dann sagt sie dir: Sag mal, geht's es dir auch so in unserem Club, dass es ja echt die ganze Zeit allen nur irgendwie um Sex und Erotik geht? Und ich so: äh, Nein. Äh, nein, aber ich musste schmunzeln in dem Moment, wo ich wusste, also das ist ein, ein sehr besonderer Bewusstseinszustand, den die Dame neben mir gerade hatte, dass sie quasi alles nur noch in Form von Sex gesehen hat. Alle Paare, gerade die irgendwie saßen, die sich in die Augen geschaut haben, waren quasi im Vorspiel <lacht> Und so also rumgeschaut und wie wäre es, wenn ich jetzt gerade ultra, ultra mega horny wäre und würde nochmal den Laden sehen. Dasselbe habe ich nochmal erlebt in einem Restaurant, wo ich gesagt, wo ich wieder gedacht habe, geht es ja eigentlich allen nur um Sex oder ist das gerade bei mir? Wenn, ist das gerade nur bei dir? Weil da hat sich ein Paar in die Augen geschaut und ein anderes hat vielleicht mal gerade, hat irgendwie irgendwie ihre Hand gehalten und ihrer Welt möchte ich gar nicht wissen, was da gerade alles geflossen ist, während er ihre Hand gehalten hat. So, Britzel, 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 so. Wollen wir lieber jetzt schon auf die Toiletten gehen oder schaffe ich es noch nach Hause? Na? Und ähm, und was ist mit den beiden, die gerade in ihr Handy schauen, schicken mir sich Nacktbilder Ganz klar. Ganz klar, ganz sicher. Genau das gab ähm, Und während sie auf die Toilette gegangen ist, hat sie dann von dort aus Nacktbilder geschickt. <lacht> <lacht> Wir können den Witz... Aber wa was ist mit dem Türsteher? <lacht> den gab es auch in dem Zusammenhang. Der die ganze Zeit, welche reingelassen nicht reingelassen hat, hat er quasi nur die Mädels reingelassen, von denen er jetzt am liebsten gleich hinten nochmal ein paar Szenen nacherlebt hätte. Ach, herrlich, oh je. Und die Kellner? Die Kellner sind natürlich nicht wegen der Kohle da, sondern weil sie so scharf sind auf das hart heiße Volk, was gerade vor ihnen tanzt. Auf der Tanzfläche wird es schon leichter, das überall zu sehen. Ne? Wenn man sich vorstellt, also stell dir vor, du siehst so eine Tanzfläche, tut mir leid, Leute, dass ich euch kurz mal solche Bilder ins Gehirn schieße. <lacht> ich habe gerade echt Spaß. Ich <lacht> stehe doch vor der Tanzfläche und irgendjemand sagt mir, Emanuel, weißt du was, die sind, alte, die sind alle gerade horny. Wir haben irgendeinen so einen Trink alle getrunken, das sind alle horny. Und wenn ich da nochmal die Talfäche schaue, würde, irgendein Typ, der so einen Bewegungsspaß, dass der am Rand steht. <lacht> sich kaum bewegen kann, denke ich. Der würde sich sonst gar nicht bewegen. Aber er ist so horny, dass er sich jetzt also bewegen muss. Das wäre sehr lustig. Das wäre sehr lustig. Und die ganzen anderen. Und welche Duzi zusammen tanzen, so hoch? Hier. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Und dann gibt es ja, dann, dann ja noch die, die wirklich erotisch tanzen und dann würde ich sagen die einzigen die sich sie anstellen die einzigen die wissen wie man das in Bewegung bringt <lacht> so weiter und so fort und noch was würde ich erwarten wenn ich nach drei Minuten wieder käme dass sich das Bild weiterentwickelt <lacht> völlig enttäuscht dann bist du aber im Kitkat ja nein das ist es ich kann ja ich kann jetzt ja durch ich könnte durchaus vom Kitkat erzählen aber auch beim Kitkat gibt es welche die wirklich einfach nur drauf auf den beat hart tanzen wobei es auch die anderen gibt da gibt es beide nur und ich muss einfach ein Kompliment an Berlin machen, weil Berlin einfach ein Ort ist, wo es einfach sowas mehr gibt als woanders. Vielleicht habe ich es woanders nicht kennengelernt, aber ich muss sagen, ich habe wirklich großes Kompliment an den riesigen Melting Pot von Menschen, die aus überall herkommen und die einfach hier teilweise einfach nur eine gute Zeit haben und entspannt sind und, ähm, und drauf sind. <lacht> und manche auch hardhorny. Ja, okay, it happens, it happens to the best. Also Sex ist das Ding was auf jeden Fall in unserem Gehirn so strukturiert ist, dass idealerweise, und ich weiß noch, wie strange das war, wenn es mal anders ist, aber was idealerweise jeder irgendwo tief in sich hat und was dann auch rechtzeitig genug oder manchmal auch zu früh oder wie auch immer ähm, rauskommt und ähm, einfach mal die ganze Welt taucht, es ist ein Bewusstseinszustand. Es ist ein Bewusstseinszustand, ähm, der Bewusstseinszustand, wenn du horny bist, wenn du scharf wirst, wenn du Bock hast, wenn du heiß wirst, wenn du feucht wirst, ist ein Bewusstseinszustand, in dem, wenn dein Körper erregt ist, manchmal ist der Körper zuerst erregt und dann denke ich so, Hoppla, bin ich scheiße. Also ich weiß noch, wie ich siehst, irgendwie so im Biologieunterricht. Ja. Und da kriegt man teilweise auch Erektionen. Und ich so, hä? Und im nächsten Mal sitzt du in irgendeiner Schulstunde und hast keine Ahnung, warum plötzlich dein Körper denkt, dass er jetzt einen Ständer entwickeln muss. Und so. Und das ist jetzt komisch. Und nicht immer ähm, wirst du dabei auch regt, aber es kann dich anschubsen. Aber meistens läuft es ja gerade im, im Erwachsenenalter eigentlich eher andersrum, dass einem eine Idee fasziniert, ein Gedanke fasziniert. Jemand was macht, was macht, was tut. Ich plötzlich in dieser Stimmung bin. Ganz häufig ist es vor allen Dingen Reaktionen. Und wir müssen uns die Reaktionen anschauen. Wann? Was ist denn so los, dass die Reaktion hochkommt? Die Reaktion, die die ganze Menschheit hervorgebracht hat. Nämlich, dass hier einfach mal Milliarden Menschen existieren, weil das immer funktionieren muss. Und deswegen ist für mich eine der schlimmsten Sachen ist, und das ist schon so der erste Punkt, über den ich einfach sprechen muss, wenn es beim Sex besser laufen muss, ist, dass wir ultra verkrampft sind. Wir sind krass verkrampft. Ich weiß, dass Mensch, wie viele Menschen, die mir begegnet sind, haben schon Schwierigkeiten, über Sex zu sprechen. Es gibt so einen Vorteil gegen Männer. Männer sprechen nicht über Sex und ich muss sagen, es stimmt. Wir sprechen nicht über Sex. Alle, die jetzt trotzdem über Sex sprechen, sind hier von mir aus gerne mit einem lieben Gruß ausgenommen. Ich grüße alle Männer, die über Sex sprechen können. Aber wir sprechen über Sex und was meine ich damit? Wir sprechen darüber, mit der war gut. Oh, oh, oh. So die <lacht> Nummer, ja darüber sprechen wir. Aber wir sprechen auch nicht so gern darüber, also vielleicht reden wir auch, auch mal mehr darüber, dass es mit dem Kondom anstrengend war. Aber auch nur schon, also das ist schon ganz intim, da muss ich ihn gut kennen. Aber wir sprechen nicht darüber mit anderen Männern, dass irgendwie wir dann irgendwie so ab Minute zwei plötzlich uns das Knie angehauen haben. <lacht> ja, du lachst schon, das ist, aber es ist nicht lustig, wenn es passiert, weil als Mann Entspannung heißt, Erektion geht zurück. <lacht> wenn du als einen Schmerz spürst, dann passt es du dich Ach, so. Wir sprechen auch nicht darüber, dass wir in der Minute drei uns gerade festgestellt haben, dass die Position, die ihr offensichtlich gut gefällt, für uns anstrengend ist und wir jetzt gerade merken, dass wir eben doch ein bisschen mehr Sport machen müssten weil wir die Position eigentlich ungern länger halten. Aber reden wir nicht. Ich rede nicht darüber, so, dass wir oben sind und dann uh, das ganze Gewicht abstützen müssen, weil die wir die nicht irgendwie erdrücken. Ja, meistens sind wir ja größer und schwerer. Meistens. Na, wenige können jetzt hier leichter und kleiner irgendwie damit punkten, dass sie nicht so sehr drücken. Sorry. One Aber, moment to shine. Ja, es tut, ja, the moment to shine, Du bist so lustig. The moment to shine. <lacht> Oh mein Gott, ich brauche dringend, ich brauch dringend Tee für meinen Hals, oh mein Gott. Wir sprechen darüber nicht, wir Männer sprechen euch darüber, dass wir ähm, zwischendurch, dass er uns kurz ein bisschen zusammengefallen ist, dass die Erektion nachgelassen hat, und dass es das die Frau irgendwie erstmal wahrscheinlich nicht gespürt hat. Wir hoffen immer, die Frau spürt es nicht, aber meistens spürt sie es ja doch, aber sie ist natürlich dann tolerant und großzügig, weil die meisten Frauen wissen, es ist der falsch, wenn zu sagen, sag mal, hast du gerade Erektionsstörungen? <lacht> hat schon immer geholfen. Danach war ich wieder back in the business. Diesen Spruch habe ich nicht gefallen. lassen Und sofort mit einem, mit einem prächtigen Gegenstück geantwortet: Nein, nein, nein. Wir können darüber lachen. Wir können nur darüber lachen, weil wir nicht in dem Bewusstseinszustand sind. Weil das ist das Verrückte, wenn wir nicht im Bewusstseinszustand sind von Horny, ist alles so ein bisschen, ist es ist uns fast peinlich. Es ist wie jemand, dem, dem peinlich ist, dass er sehr gierig war Ist ja hungrig worden, jetzt ist er satt. Es mhm. ist peinlich, dass wir jemanden klein geredet haben, geschimpft haben, ausgeflippt. <lacht> mal was ich im Griff hatten. Und das ist uns peinlich. Das ist auch uns, uns ist häufig peinlich, wenn wir horny waren. Und dann gibt es noch so Sachen, die das Hornitum teilweise noch verstärken können. Ähm, die Uhrzeit, wenn man ein bisschen müde ist. ja Das ist auch so, wenn man so denkt, so was? Huch, habe ich gar nicht gedacht. Wenn einfach das Stammchen mal kurz übernehmen darf. Ja? Auf manchen Drogen... Ja, auch das, super schwierig. Ich möchte nicht über Sex und Drogen sprechen, weil es für mich ein Feld ist für Mediziner, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, ähm,
1: Fängt aber auch schon bei Alkohol an.
0: Ja, okay, stimmt. Und dann ist es zuerst anregend und dann ist es störend. Wenn man da total blau ist, dann überhaupt noch irgendwie stolz. Dass man und wir sprechen hier
1: nicht von der Bierfahne, <lacht> die <lacht> auch störend sein kann.
0: <lacht> du hast recht, wir reden von massiveren Störungen, ja. die eben nicht mehr massiv ausfallen. Ja, oder dann ähm, und dann auch das ganze Thema, das man sich teilweise nicht spürt, auch unter Drogen. Drogen und, und Sex ist ein eigenes Thema und ich möchte es hier hart ausgrenzen, weil ich jedem, das möchte ich doch sagen, wünsche. Ich wünsche jedem von Herzen einfach so meine meine rechtschaffene innere Stimme sagt, ich wünsche von jedem von Herzen guten Sex ohne Drogen. Ne? Und trotzdem habe ich das Gegenteil schon erzählt bekommen und ähm, und das ist dann für mich immer ganz wichtig, findet jemand wieder zurück, findet jemand wieder zurück, dass er das genießen kann ohne Drogen und so weiter und so fort. Ähm, Aus Erfahrung eine Sache dazu, längere Zeit ohne Drogen, Sex, wenn du denkst, das ist etwas, was du brauchst, hilft tatsächlich, du musst wirklich nur durchhalten, ähm, weil der Mensch einfach alles lernen kann. Als Coach kann ich sagen, du kannst sie alles ankonditionieren, reinkonditionieren, rein du kannst mit genügend Geduld diese Sachen auch wieder rauskonditionieren. Meistens haben wir nicht die Geduld und die Enttäuschungen sind dann so groß, dass ich keinen Bock mehr habe. Auch ist eine Sache, dass einfach die Libido sich dann im Laufe des Lebens auch verändert. Ältere, die dann weniger ähm, quasi einen Ständer kriegen oder weniger ähm, feucht werden, diese Sachen, die dann auch damit zu tun haben, wo es natürlich dann auch wieder Möglichkeiten gibt, Medikamente gibt und so weiter. Und ich von beiden Seiten weiß, hoch, ich als Coach, als als, als Beziehungscoach und Date-Doktor, komischerweise weiß, dass natürlich gibt es auf der Männerebene viele Sachen und auch da ist für mich immer ganz wichtig, falls das ein Thema bei dir ist, bleib bitte nicht am Thema hängen, nutze einfach das, was es gibt momentan. Es gibt einfach Substanzen, es gibt ähm, Mittel etc., und tu dir einen riesigen Gefallen, probiere aus, weil es verschiedene Sachen gibt, verschiedene Dosierungen, und nehme genau das, was bei dir mit der geringsten Dosierung am besten wirkt, wirkt um so wenig wie möglich im Grunde genommen in der Psyche, ähm, im Kopf, im Dampfhammer reinzuballern. Und ähm, je kleiner und desto schwächer, desto besser ist das Ganze. Und ich empfehle auch immer, nicht ab jetzt immer mit, sondern variiere um dein Selbstbewusstsein, dass du selbst noch einen Ständer kriegen kannst, dass er nicht komplett kaputt ist und an diesem, an diesem Mittel hängt, weil viele dann natürlich auch nach diesem Mittel dann süchtig werden können. Und das finde ich immer sehr schade, weil ihnen die Geduld fehlt. Weil ihnen die Geduld fehlt. Und jetzt gehen bei mir schon die ganzen Coaching-Themen hoch aus jahrelangen Coachings, wo eben Sex auch mal irgendwo hing. Es ist ein Bewusstseinszustand. Ein Bewusstseinszustand heißt, ich kann reinrutschen, ich kann rausrutschen. Wie gesagt, beim Anschlagen des Knies, wenn ich feststelle, ich bin irgendwie doch nicht mehr so fit. Oder ähm, wenn ein Baby schreit oder wenn ein Telefon klingelt, kann es sein, dass der Zustand sofort gebrochen wird. Das ist das ganz Verrückte an diesem Zustand. Und da muss man erstmal klar drauf kommen. Manchmal ist dieser Zustand so fragil, da schon die Klingel reicht, ein Geräusch von der Straße und du kippst wieder raus. Und du bist nicht mehr da. Und manchmal ist der Zustand so krass, dass dir völlig egal ist, wie viele andere Leute noch in diesem Raum sind, ja, ähm, in diesem Bettenlager, wo du langsam dich anfängst anzukuscheln. Es ist dir völlig egal, dass irgendwie, keine Ahnung, draußen irgendwie Leute rumpolen, während du auf der Clubtoilette bist. Aber weißt du was. Es ist dir plötzlich völlig egal, dass du irgendwo im Freien hinter einem Auto stehst, wo einfach draußen die Leute rumrennen und dein Zustand ist unbrechbar. Also es ist Verrückte. Und ich beginne für mich zu sagen, dass man den Zustand fördern kann. Darüber wollen wir reden, den Zustand zu fördern. Sicherlich ist es immer ein Vorteil, wenn jemand idealerweise so viel Erotik in sich spürt, dass, ähm, dass der Sex gut läuft. Und trotzdem wichtig, bitte geh nie davon aus, nur weil es heute so ist, dass es morgen genauso ist, wir haben ein riesiges Problem und ich möchte ganz kurz über unsere Gehirne sprechen, so gut ich das dilettantischerweise als Coach kann. Wir haben diese verschiedenen Gehirne. Ne? So. Stammhirn? Ja.
1: Neokortex?
0: Ja, und dazwischen haben wir noch ein bisschen Säugetiergehirn, emotionale Zentren. Und ähm, wir haben von unten, von unten ist für mich immer so aus dem Stammhirn, immer so aus dem Urhirnbereich, dort ist natürlich klar geregelt, dass wir uns fortpflanzen, weil Fortpflanzung, das können auch die Echsen. Oh, es können alle Reptilien, Reptilien alle Reptilien können sich fortpflanzen, Vögel pflanzen sich fort, es pflanzt sich hier die ganze Welt fort. Ja? Und ähm, wir lächeln darüber, weil wir Menschen haben das irgendwie in eine schiefe Schublade gesteckt. Das ist sehr, sehr schade. Wir vögeln nicht mehr wie Tiere, wenn wir können, sondern wir vögeln dann, wenn wir es für richtig halten oder wenn wir denken, es wäre smart. oder wir denken, Also wir denken ganz viel. Und eigentlich hat der Neokortex wenig verloren bei dem ganzen Akt. Was ist der Neokortex? Das ist der Verstand. Der Verstand ist der Teil, von dir ist die graue Masse. Ganz kurze Erklärung hier. Es ist die graue Masse oben. Es ist dort, wo du sowas denken kannst wie 3 hoch 3. Was ist denn das? 3 hoch 3 ist 3 mal 3 mal 3. Das ist 9 mal 3 27, das geht ja. So, das kann das Stamm hier nicht. Stammchen kann nicht 3 hoch 3. So, Stammchen sagt, mein Futter, mein Platz, mein Männchen, mein Weibchen. Meine Ruhe, Stammhirn kann auch falsch halten, um sich zu schonen, wenn der Kühlschrank voll ist. Thema heutzutage. Dass wir so Urmotive haben, die überhaupt nicht in unsere moderne Zivilisation passen. Und das Stammhirn kann sagen, es ist gerade der richtige Moment für Sex. Und um dich herum geht die Welt unter. Ich fand total spannend, dass das ähm, irgendein so berühmter Arzt, den meine Mutter mir ständig zitiert hat, und ich habe natürlich den Namen vergessen, klar was sonst, ähm, darüber geschrieben hat, wie sie da an Leichen operiert haben. Ich glaube, Beulenpest oder sowas. Und es sind so viele Menschen gestorben. Und ähm, während sie da im OP-Raum waren, also OP-Raum, wir reden hier von 1800 irgendwas oder 1700, also irgendwas, während sie da waren, ähm, hatte eine unglaubliche Notgeilheit gespürt auf die assistierende Schwester. Und die waren beide total scharf aufeinander. Und er hat daraufhin geschrieben: Es ist total verrückt, dass im Mitten von Tod gleichzeitig schon wieder die, der, der Neubeginn sich also schon wieder durchdrücken will. Ähm, wo es runtergeht, geht es gleichzeitig hoch, weil es so jahrtausendelang sich immer erhalten hat.
1: Oder vielleicht gerade deswegen.
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, <lacht> mir hat jetzt dummes
1: Bild eingefallen. Mir ist <lacht> ja, so ein
0: dummes Bild gerade eingefallen. Mitten im verwesenden Dünger. <lacht> Entschuldigung. Gehen schon wieder die ersten, sprießen schon wieder die ersten Tomaten und Gurken und Kürbisse. So ein Kürbis durfte ich übrigens letzte Woche ernten. Bin total stolz und Zeit diesen Abflug. <lacht> Aber auf dem Nachbar seinen ähm, Humus, ähm, auf dem seinen, nicht Humus, sondern auf dem seinen, doch, mit immer anders geschrieben, auf dessen, ähm, na wie heißt das Teil? Boden? Nein, Mann. Hinten der Kompost, auf dessen Kompost hatte er hier, hier, ähm, Kürbiskerne wohl, zufälligerweise, weil das waren so Küchenabfälle vom Kürbisschneiden, vom hokkaido kürbis der hat sich selbst ausgesät ist dann von dort wuchernd ein Meter durch den Zaun gesprungen zu mir, wo mehr Sonne ist. Ich habe am Zaun eine riesige Fläche von Kürbisblättern, ähm, grün, und mittendrin drei Hokkaido-Kürbisse. Zwei habe ich schon geerntet. Cool. so Also, das ist das, was dieser Arzt sagen wollte es ist auf dieser Erde einfach alles gleichzeitig, wo es zerfällt, kann es gleichzeitig aufsteigen. Und er hat plötzlich diese Notgeilheit gespürt, diese, wo man einfach total scharf auf den anderen ist. Und das ist, glaube ich, diese, diese Erotik, wenn die durchknallt, wo man einfach keinen Morgen kennt. Und jetzt kommt der Verstand hier rein. Was macht der Verstand? Der Verstand ist das, was den Menschen so richtig ausmacht. Wir planen. Es gibt Paare, ich möchte dir gleich den ersten Tipp hier von unseren, wir haben so ein paar Ostereier mitgebracht, und das erste Ostereier gebe ich dir, schenke ich dir hier jetzt. Und das ist, gibt Paare, bei denen funktioniert einfach am besten geplanter Sex. Wenn du zu diesen Paaren gehörst, denk nicht, dass dein Sex schlechter ist. Nein, dein Sex ist wunderbar. Und er würde wahrscheinlich hinten runterfallen, weil ihr so viel um die Ohren habt, wenn er nicht geplant ist. Das heißt, ich bin tatsächlich zuweilen für geplanten Sex. Ich kenne Paare, wo ich sage, bitte plane den Sex doch einfach ein. Ich habe neulich einen Vortrag von der Sexualtherapeutin gehört. Leider war der nicht so gut, dass ich sie jetzt komplett pushen und promoten werde. Aber immerhin war in diesem Vortrag waren so ein, zwei Minuten dabei. Und da war ein Punkt dabei. Ähm, sag deinem Partner vielleicht schon morgens, dass du abends keine Sex haben willst. Sag ihm abends schon, dass du am nächsten Tag keine Sex haben willst. Und es ist total counterintuitiv. Es ist also komplett das, wo du dir denkst, hä? Aber jetzt kommt's. Je nachdem, wie lange man schon zusammen ist, kann ich mich darauf einstellen, dass es heute Abend Sex gibt. Ich mache mal ganz kurz das Experiment und ich grüße alle, die das Experiment mitmachen. Stell bitte ganz kurz vor, heute Abend gibt es Sex. Also erstes geht bei mir schon die ganzen Abendtermine, die jetzt schon gerade so sagen, so äh, und wann, danach und dann. Aber sagen wir einfach mal, heute Abend gibt es Sex. No, stell dir vor, heute Abend gibt es Sex. Und dein Partner sagt es dir, er würde gerne heute Abend dich spüren. Und jetzt haben wir schon den nächsten Tipp. Bitte tu mir einen Gefallen, habe gute Formulierungen. Das nächste Osterei heißt, wie formuliere ich das Ganze? Ich würde nicht sagen, ich will heute Abend Sex haben, weil das ist der Klassiker, das wo schon keiner mehr Bock drauf hat. Sondern sag etwas, was wesentlich intimer ist und trotzdem es auf den Punkt bringt, ich würde dich heute Abend gerne spüren. Das ist eine sehr schöne Formulierung, sehr schöne Formulierung, an der sich der Verstand und auch der Stamm hier nicht nicht anstößt den eine spüren wollen, ist etwas, was ich gemeinsam erlebe. Ich bin in dem mit ihm erleben. Sex ist eine Hülle, ist ein Hülselwort. Sex ist alles Mögliche. Sex kann sein, dass da hinten fünf zusammen bei einer sehr komischen Praktik, in einer sehr komischen Stellung, bei sehr komischen Zutaten zusammen Sex haben. Das kann Sex sein. Aber wenn mein Partner zu mir sagt, ich will dich heute Abend spüren, ich würde dich gerne heute Abend spüren, dann meinst du, wir schaffen es, dass wir uns heute Abend, dass wir uns mal wieder, dass ich dich mal wieder spüre. Jetzt bin ich dort, wo ich nicht stolper, wo ich nicht links und rechts anstoße. Sondern ich bin dort, wo ich mir überlege, weißt du was, warum eigentlich nicht? Und ich kann ja per Vorspiel, übrigens auch teilweise für den Mann wichtig, das Vorspiel, kann ich ja quasi reingelockt werden. Es ist ja so, dass es heißt ja, die Frauen brauchen Vorspiel, kommen wir zum nächsten Osterei. Die Männer brauchen teilweise genauso Vorspiel, aber wir sprechen nicht drüber. Wann brauchen sie Vorspiel? Sie brauchen dann Vorspiel, wenn ich als Frau Lust habe auf den Typen und dann der Typ liegt neben mir ne, und sagt, ich weiß nicht, und ich als Frau einfach anfange, mit ihm zu spielen. Und dann kann das sein, dass es plötzlich bei ihm so reinschießt. Also, er sagt, so, Menschenskinder, oh nee, ach komm, ne, ich spiele doch nur ein bisschen damit, lass dich nicht stören, du willst doch eh nicht. Nächstes Oster, was wir haben, das Gefühl von Leichtigkeit durch Selbstlosigkeit. Du willst doch eh nicht, ich akzeptiere das, ich spiele doch nur ganz kurz mit dir. Und dann wenn er dann langsam wenn er langsam anspringt, äh, nicht gleich sagen, schau, siehst du, nicht Rechthaberei. Rechthaberei ist eine der schlimmsten Sachen, die es im Bett gibt. Rechthaberei hat noch nie im Bett funktioniert, weil es das Stammchen komplett aus dem Konzept bringt. Weil Rechthaberei heißt, plötzlich muss das Stammchen anspringen und sagen, habe ich hier gerade den Kampf. Ja. Kampf ist auch tief in der Echse. Echsen können kämpfen. Territorien verteidigen, kämpfen. Und wenn die Exe kämpft, das ist eine Sache, die hat sie wohl irgendwo tief gespeichert, dann hat es mit dem Sex nie so gut geklappt. Und da, und jetzt kommt was ganz Verrücktes, Jetzt kommen wir zu Urkonflikten. Bei den meisten, ich will ja nicht für alle sprechen, aber bei den meisten ist es so, dass ihre Echse lieber überleben will, als sich fortzupflanzen. Das heißt, hat die Exe innen, im Stammhirn, die Aufgabe, die Erotik zu halten oder sich zu verteidigen? Leider springt meistens der Verteidiger höher als die Erotik. Ja, das heißt, bumm, ist der Moment vorbei. Was, ich kann nicht, was, ich soll nicht, was, ich soll, was, ich kann, Dagegen muss ich mich verteidigen. Was hat mich gerade angegriffen? Dagegen muss ich mich verteidigen. Und die Verteidigung springt häufig höher als Lust auf Reproduktion. In der Evolution macht das total Sinn. Ein Mensch könnte jetzt sterben. Ein Schwert wird auf ihn gerichtet. Oder jemand rennt mit einem Messer auf ihn zu. Und er hat die Wahl in diesem Moment, während er gerade beim Sex ist, wir stellen uns mal eine sehr dubiose Situation vor, völlig <lacht> weiter oder renne ich jetzt schnell raus. Was gibt mehr Fortfahren? Das ist die Frage, die sich einfach die Evolution gestellt hat. Der, die, die dann beide wegrennen, haben mehr Vorfahren. Ähm, Nachfahren besser gesagt, was hat uns, also was, bindet, oh, was bietet mehr Nachfahren? Wann gibt es mehr Kinder, wenn die beiden fliehen und dann in den ihnen verbleibenden 20, 30 Jahren irgendwann anders mehrfach Sex haben? Da gibt es mehrere Kinder. In dem Moment zu so sagen, ich mache das noch klar und das mit dem Messer kriege ich schon noch hin, während ich gerade komme, das scheint nicht so gut geklappt zu haben in all den Jahrtausenden. Und deswegen ist unser Stamm hier in diesem Moment sehr 0110 und schaltet Sex von 1 auf 0 und Angriff verteidigen von 0 auf 1. Fertig. Und deswegen gibt es teilweise auch ganz, ganz beschissene Streitigkeiten im Bett, die nie zu Sex geführt haben. Nee. Was andersrum passieren kann, ist schon der Fall. Die haben Streit, versöhnen sich und auf der Welle geht alles wieder auf und es wird gleich dafür gesorgt, dass bevor es den nächsten Streit gibt, jetzt vielleicht noch kurz ein Kinderlein produziert wird. Make-up-Sex. Make-up-Sex, ganz genau. So heißt der. Den, der macht sex Der Versöhnungssex, glaube ich. Versöhnungs ja, ja. Wir hatten so eine Familie unter uns wohnen, als ich noch ein Kindergartenkind war. Sieben Kinder hatten die. Sieben. Und die waren noch jung. Ich glaube, sie ist noch während wir ausgezogen wo, sind, auf mit Nummer 8 schwanger gewesen. Das war einfach eine andere Zeit, muss ich auch sagen. Das war nicht die Zeit, wo irgendwie sieben Kinder mal eben bestanden sind. Bei weitem nicht. Also meine, die meisten meiner Freunde sind entweder Zweikind gewesen, viele Einzelkind und ein paar Dreikind, fast keine Vierkind, so wie wir. Aber die mit sieben Kind, das war schon krass. Und die, er hat dann einfach meinem Dad erzählt: Wir kommen eigentlich nicht so dazu. Und dann ist es so, dann, dann heißt es zwischen uns auf und wir haben so den Jahrhundert-Jahrtausend-Streit und dann versöhnen wir uns, dann haben wir den genialsten Sex das nächste Kind da und wir verhüten halt nicht. Und ähm, ganz genau. Verrückt, oder? Wir haben die gefürchtet. Weil die sieben, die waren, wenn die in den Garten gegangen sind, die haben alles dominiert. Hm. da war Ich mit meiner Schwester war da sofort, also wir mussten echt fliehen vor denen. Die waren auch die waren jetzt nicht die besterzogensten und die mitfühlendsten. Also es waren, ich glaube, es waren sieben Jungs. Ja, natürlich, das waren sieben Jungs, sieben Jungs oder sechs Jungs. Und die hatten unten, die hatten den Garten hart im Griff, als sie eingezogen sind. Zurück zu Hier und Jetzt und Sex. Wir wollen also keine Streitigkeiten haben. Wir wollen nicht, dass wir blöd angequatscht werden und wir wollen auch nicht unter Druck gesetzt werden. Und das muss ein Zustand, und das ist jetzt und der ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich sage dir, warum der so wichtig ist. Vielleicht auch, Fanny, du, wo hast du in deinen Coachings oder in Situationen, wo ist dieser Punkt, dass dieses Druck aufbauen einfach so leicht passiert? Also warum ich so gegen Druck bin, ist, jeder weiß, dass Druck nicht gut ist für Sex. Jeder weiß es. Bis er horny ist und den Partner unter Druck setzt. Bis er nicht gut drauf ist, den Partner unter Druck setzt. Wann haben wir überall, wo Partner unter Druck gesetzt werden?
1: Eigentlich in jeder Situation wird man ständig unter Druck gesetzt vom Partner. Ja, Kann sein, von ähm, wolltest du nicht die Spülmaschine ausräumen? ist ja auch schon Druck. Ja. Vielleicht wollte das gerade, aber in dem Moment, wo er es gesagt bekommt,
0: Lust verloren. Stimmt. Du hast mich zugehört. Kannst du bitte mehr zuhören? Du denkst eben noch, das ist doch aber ein adäquater Vorwurf und warum gab es anschließend keinen Sex? Mhm. Weil meine Exe noch in der Verteidigungsmodus ist, im Kampfmodus. Wo noch? Lass uns weitersuchen. Wir haben ständig so viel Druck bei unseren Coachings. So häufig kommt das vor.
1: Es kann auch ein, äh, einfach ein Druck sein, dass es dir vielleicht gar nicht um Sex geht, sondern ähm, um dein Selbstwert. Du willst ein bisschen Bestätigung bekommen und jetzt hast du einen unglaublichen Druck. ja Vielleicht war dein Chef heute scheiße zu dir. Ja. Und dann kommst du nach Hause und jetzt soll dein Partner dafür sorgen, dass du dich wieder gut fühlst. Genau. Wahnsinniger
0: Druck. Ja, und? Und wenn es zuletzt für dich weniger Sex gab, sagst du, aber heute habe ich einen Grund dafür, dass es Sex gibt. Weil heute würde ich es wirklich brauchen. Ja? Und es klappt schon nicht. Hm. Es gibt jede Menge Druck. Ich habe leider mehrfach Paare gehabt, bei denen der, der Mann keinen Appetit mehr hatte oder der Appetit einfach langsam flöten gegangen ist, weil die Frau einfach eine Vollgas war. Vollgas erfolgreich, Vollgas Karriere, Vollgas Sport. Einfach so eine richtige vollgas und ihn einfach hart überholt hat. Und er hatte diesen inneren Druck, sich neben dieser Frau nicht männlich zu fühlen. Weil der, er hat den Druck leider an sich herangelassen. Er hat sich leider verglichen. Ich kann jetzt nicht zu dem Typen gehen und sagen, hörst du auf, dich mit ihr zu vergleichen? Weil das ist eine Sache, die passiert meistens unbewusst. Weißt du, du siehst irgendjemand, der eine ähnliche Situation hat wie du, aber gleichzeitig das viel schönere Zimmer gekriegt hat, das viel dickere Auto gekriegt hat, irgendwas, du fragst dich sofort, so, wieso? Das ist doch wie ich, wie kann das denn sein? Das heißt, wir haben leider diese unbewussten Mechanismen und dabei entsteht Druck in der Psyche. Und da war dann, und jetzt kommen wir mal hier wieder zu ein paar Ostereiern. Und da war dann das Entscheidende, der Frau erstmal Empathie für den Mann zu vermitteln, dass er einfach in dem Zusammenhang eine, eine, zwei massive Nachteile Der erste Nachteil ist, es ist eben so, dass sie erfolgreicher ist, mehr durchzieht, ihr Ding macht, ähm, sportlicher ist und sonst was. Also, sie hat da einfach was, wo er nicht gegen anstehen kann. Er kommt nicht rüber. Auf der Verstandesebene, Neokortex, da sagt er, das finde ich toll. Da wo ich 3,3 3 ist 6 ausrechnen kann und 3 hoch 3 ist 27 und 3 mal 3 ist 9, also wo ich das alles machen kann, auf der Ebene kann ich wunderschön sagen: toll, dass du so erfolgreich bist, mein Schatz. Wunderbar, dass du mir den, dass du jetzt den ganzen Urlaub zahlen kannst, dass ich gerade irgendwie in meiner schwachen Situation nicht den Urlaub zahlen kann. Ähm, dann können wir immer noch einen schönen Urlaub machen. Schön, dass du nebenbei noch das und das geschafft hast. Freut mich, dass du gerade hier bei dir in der Firma zu einem Wochenende eingeladen worden bist als Belohnung. Freut mich, dass du gerade den neuen Kunden gewonnen hast. Das sage ich da. Ich genieße das, ich sage das. Vielleicht gehe ich sogar noch einkaufen. nicht Klar, ich kann einkaufen. Komm, ich habe noch deine Blusen von der Reinigung abgeholt. Und all diese Sachen sage ich. Aber auf der Stammhirn-Ebene habe ich das Gefühl, ich bin ihr im Rudel in der Power bisschen unter. Und ich bin gar nicht so ein toller Typ. Ich bin gar nicht hier so der Big Mac. Ich bin's nicht. Na? So. Und dann geht plötzlich, und dann geht plötzlich der Sex runter. Weil er einfach in seinem Stammhirn sich nicht mehr fühlt wie der Top-Oberflieger. Er hat kein unterbewusstes Selbstbewusstsein mehr ihr gegenüber. Sondern er, er schaut ihr zu. Er wundert sich. Teilweise geben sie an Gas und stellen fest, sie schaffen es nicht so viel zu erreichen, weil sie einfach in einer krassen Karrieresituation ist oder einfach die bessere Ausbildung hat. Oder nicht die bessere Ausbildung, sondern einfach wirklich einfach in ihrem Job einfach mehr performen. Weißt ja, immer, was das ist. Aber ähm, man, man stört sich so ein bisschen.
1: Also das klingt jetzt so für mich, dass Sex so zur Hälfte, halbe Miete ist, ich finde den Partner heiß. Und die andere Hälfte ist, ich finde mich selber heiß.
0: Und da sind wir mitten auf der Zielgeraden. Das ist, um diesen Bewusstseinszustand schön zu finden, ich fühle mich selber heiß und ich werde auf den nochmal, ich komme, ich baue auf den auf. Also den nehme ich gerne von dir, die Vorlage. Ähm, ich hat es mir das ein anders gesagt, aber ich finde das, find das super schön. Ich finde das super schön. Ich finde den anderen heiß und ich finde mich heiß. Und ähm, wenn ich mich aber neben dem anderen nicht mehr heiß fühle. Hier ist das Problem, dass ich mich dem anderen unterlegen fühle. Und zwar nicht auf eine erotische Weise. Es kann ja super erotisch sein, dass jemand unterlegen ist. Ne? Wie viele Männer haben schon Dominas gebucht? Mehr als du denkst. Weil tatsächlich, jetzt kommen wir, das muss, das muss man jetzt als Frau erstmal verstehen. Also eben war das noch so, dass der Typ sich unterlegen gefühlt hat und hat keinen Bock auf Sex gehabt, weil sie zu erfolgreich war. Also eben war es noch so, das Mikrofon gestoßen. Eben war es noch so, dass der Typ, nicht so erfolgreich war, sich schlechter gefühlt hat und dann weniger Sex wollte. Aber jetzt ist es so, dass er auf eine Domina steht, also als unterlegenes Männchen auf ein starkes Weibchen. Das sind verschiedene Lustzentren. Das muss ich mal ganz kurz unterscheiden. Ich unterscheide ihn mal ganz kurz. Auf der einen Seite haben wir jemanden, der würde auch gerne so performen und den Kampf hat er verloren. Und dabei ist er so ein bisschen mit sich in sich und die Frau für ihn hat dann für ihn teilweise zu viel männliche, zu viel Erfolgsaspekte, zu viel Chuck Chuck, Spring-Spring, Mach-Mach, dieses und jenes. Und er fällt in so einem inneren Vergleich ab und ist meistens auch ein Macho-Typ. Für ihn als Macho ist es nicht lustvoll, dass diese Frau, der die sich unterlegen fühlt, jetzt plötzlich auch noch teilweise Sex will oder er vergisst den Sex komplett, er findet es einfach nicht mehr erotisch mit ihr Sex zu haben. Und sie kommt plötzlich und macht dann so Andeutungen, ne, wie, hu hu, hier schau mal, und ich habe mir extra für dich, was heißt angezogen und so weiter und so fort. Und alleine schon, dass sie ihn jetzt eintüten will, für, für ihn noch noch unsexy. Das heißt, er hat keine Lust eingetütet zu werden. Ich weiß noch, wie eine Frau es mir gesagt hat im Coaching, ja, was soll ich jetzt machen, Emanuel? Soll, soll ich mir jetzt etwa äh, Unterwäsche anziehen? Und du hast schon an dem ganzen aggressiven Unton von ihr gehört, dass sie dafür kein Verständnis hatte, denn sie provided gerade, sie hält gerade alles in, im, im zusammen, ähm, sie sagt dafür, dass ähm, quasi seine Miete gezahlt ist und so weiter und so fort. Er soll doch mal genießen und so weiter und so fort. Und was jetzt sie jetzt gar nicht verstehen kann, ist, dass obendrein auch noch er keinen Bock mehr auf sie hat. Und was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt auch noch mehr Unterwäsche anziehen? Na gut, dann kann ich mir eben Unterwäsche anziehen. Und ich gesagt, das brauchst du gar nicht zu machen, weil es wird nichts helfen. Diese Unterwäsche wird gar nichts bringen. Nichts wird sie bringen, denn es geht nicht um Unterwäsche. Es geht um den darunterliegenden Prozess im Hirn. Wenn wir auf der anderen Seite jemanden anschauen und wir haben einen Mann, der es lustvoll findet, von einer Frau herumkommandiert zu werden, also der es an sich schon lustvoll findet, der an sich eine, Frau lustvoll findet, die quasi in so einer Überposition steht. Meistens, weil da irgendeine Prägung mit der Mama schon irgendwie in eine richtige oder falsche Richtung gerutscht ist. So ödipale Thematiken. Hier projiziert also der Junge erotisch auf eine Überfrau und hat deswegen auch besonders Lust an all diesen Frauen, die in solchen Überpositionen sind. Und dazu gehören eben sämtliche Respektspersonen. Da haben wir Polizistinnen, Frauen, die beim Militär sind, Du kannst mir gerne helfen, Fanny. Ja.
1: CEO, weiblicher CEO.
0: Weibliche Führungskräfte, Frau Professor, Frau Doktor, ähm, auch die teilweise ruppige Krankenschwester, die etwas ruppige... Oberärztin. Oberärztin-Stewardess. Wir haben sie alle, ja. Ähm, sie, ähm, sie lösen bei ihm jetzt wiederum was Erotisches aus, weil das bei ihm verlinkt worden ist, teilweise eben schon früher, ähm, Kindheit und Jugend, dass das eben für ihn erotisch ist. So Und jetzt für ihn... Es ist nicht erotisch wiederum, dass die Frau erfolgreich ist, sondern es geht darum, dass diese Frau ihn quasi anspricht als den Wurm. Ja. Also ich sage jetzt mal ganz kurz, der Wurm ist das Einzige, was mir so also direkt eingefallen ist, aber na, du Kleiner. ja. Und fast ist dabei erotisch, dass eigentlich er gar nicht dahin darf. Also es ist diese Unerreichbarkeit auch wieder, dass sie ihn quasi diktiert oder sogar, dass sie direkt auf seiner Sexualität herumtrampelt. Und dann gibt es halt eben irgendwelche Bilder, wo irgendeine Frau mit ihrem High Heel auf seinem Schwanz steht. So, ich habe es gesagt und ich hoffe, dass äh, nur Erwachsene diesen Podcast hören. <lacht> und ähm, Achtung, sie steht nicht da drauf. Nein, für alle, die es wieder völlig übertreiben in ihrem Bild, sondern sie hat vielleicht da mal den Fuß drauf gestellt, so, ohne jetzt irgendwie. Ne? Und wenn dann jemand eben da das hat, dann hat er da eine Lustbarkeit. Die wird nicht ausgelöst bei dem ersten Fall, wo ein vielleicht selbst latenter Macho-Typ von seiner stärkeren Frau einfach mal überhüllt wurde und er ist jetzt quasi wie so ein Better und ein Better ist in der Beta-Energie, in der Beta-Energie kriegst du eben nicht so den Ständer. Aber wenn du als Alpha der Beta drauf stehst, dass du eine unerreichbare hast oder eine über dir steht, die das vielleicht sogar noch thematisiert, dich dominiert, dann ist das wiederum lustvoll. Das ist eine ganz andere Nummer. Mhm. So, Du hast ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe noch ein paar Sachen. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Sachen, die du noch mitgebracht hast, wenn wir uns überlegen können, wie wir die Erotik wieder etwas starten können.
1: Genau, also es fängt für mich tatsächlich mhm. im Kopf an. <lacht> Wofür brauchst du jetzt den Sex? Geht es dir gerade nicht gut? Holst du dir jetzt da was ab von deinem Partner und gehst mit der Sache schon total unter Druck ran? Stattdessen ja. könntest du ja mal ausprobieren, vielleicht durch ein paar Berührungen, ohne die Intention wirklich, es muss zum Sex kommen. Ja? Das Satz, ist der ich dir nicht. gerne mal eine Massage geben, du hast gut gearbeitet in letzter Zeit, du siehst so verspannt aus. Und wirklich den Gedanken mal abschütteln, das wird jetzt irgendeine Erotik ergeben. Stattdessen könnt ihr eure Körper einfach mal wieder aneinander gewöhnen.
0: Das ist ein riesiger Punkt. Ich weiß noch, wie das Frühstücksfernsehen dazu. Und mal hatte Emanuel, bitte sprich mal ein bisschen über Slow Sex. Und dass man eben einfach über ganz langsame Berührung eskaliert. Der Punkt mit den Berührungen geht übrigens in beide Richtungen. Ich habe sofort beim Zuhören gedacht, dass äh, die ganze Zeit die Frauen dann die arbeitenden Männer zu Hause empfangen. Genauso kann der Mann die arbeitende Frau zu Hause empfangen oder ähm, er oder sie haben gerade irgendwie im Haushalt viel gemacht und so weiter und so fort. Und man geht hin und nimmt sich wirklich vor, dass es nicht um Sex geht und bietet die ganz klassische Massage an. Und zwar nicht anbieten, sondern man tut es schon beim Anbieten, dass man sagt, hier, ich massiere dich Wehe, dir steht dabei schon der Vorgedanke, im Weg, dass daraus was werden soll. Genau. Super Punkt, weil der macht's kaputt, weil das ist genau der Druckgedanke. Gerade Männer reagieren auf, ich hätte gerne mal wieder Sex total allergisch, weil sie sich sofort wie ein Loser fühlen. Und wenn das Stammhirn sich wie ein Loser fühlt, ist es schon wieder im Verteidigungsmodus oder es hat hier eh keine Chance zu gewinnen. Das heißt, es ist im Fluchtmodus. Und Fight und Flight sind nicht die Reaktionen, aus denen guter Sex entsteht. Das hatten wir eben schon mit dem Bild, wo der Typ mit Messer reinkam, während die beiden da am Korpolieren waren. Na, das heißt, wir gehen dort rein genauso kann es die Hand sein ich würde gerne kurz eine Hand spüren, gib mir eine Hand ähm, Nackenmassage und der andere bestimmt dann wie weit das geht, es kann sein, dass er in einer Minute sagt, danke, das reicht mir und jetzt kommt's das darf dich nicht abfacken
1: beziehungsweise wenn du lernst, das Talent zu entwickeln aufzuhören, wenn der andere Partner gerade das noch richtig schön findet steigerst du damit wieder deine Attraktivität
0: mega, mega mega Punkt ähm, wer schafft, und das ist jetzt ein absolutes Osterei, wer schafft in irgendeiner Art von Berührung, Knutschen, Umarmung, Kuscheln etc., den schönen Punkt mitzunehmen, aber trotzdem dann noch aufzuhören, bevor der andere zum Aufhören kommt, noch im Schönen zu sagen, so, und der andere fängt es an zu sagt, oh, das ist gut, warum du die Nackenmassage -Nack nicht gegeben hast, wie jemand, der das mal kurz machen will, weil es soll, sondern... Jemand, der Lust hat, den anderen ein wenig wirklich den Nacken zu massieren. Das ist dieses Hineinfallen in. Die Lust hat, dem anderen seine Hand mal kurz zu spüren, zu streicheln. Die Lust hat, dem anderen über die Haare zu streicheln oder mal am Ohr anzufassen und sagen oder einfach kann ich dich ganz kurz drücken. Und du drückst den anderen und du lässt los, bevor der andere satt ist. Riesiges Überraschungs-Osterei, Da kannst du punkten, weil der andere langsam mehr Appetit bekommt. Ich gebe mir deswegen für die ganze Nummer mit dem Sex auch mehrere Tage und Wochen Zeit. Ich gebe mir sogar Monate Zeit, um das einzurenken, wenn das bei einem Paar schief hängt. Weil ich weiß, der, der mehr will, hat schon seit Wochen, Monaten oder Jahren den anderen damit genervt, dass er mehr will. Und der andere hat eine Schutzmauer aufgebaut. Und ich muss erstmal diese Schönwetterzone einleiten, in der diese Mauer, die nämlich in Wirklichkeit nur aus Schnee und Eis ist, langsam wieder schmilzt.
1: Genau. Setz einfach kleine Unterbrecher. Ihr liegt auf der Couch, ihr küsst euch, es ist wunderschön und plötzlich musst du blöderweise genau jetzt auf Toilette.
0: Oder dir ein Wasser holen, einen Tee kochen. Genau. Und mach es nie mit schlechtem Gewissen und mag mach es einfach so mit dem, ich brauche ein Wasser, ich brauche zu trinken, oh, ich muss habe noch ganz kurz vergessen. Und jetzt, jetzt gehst du. Wenn du das schaffst, dass der andere sagt, jetzt gehst du, ist der andere der, der gerade mehr will. Was können wir noch so für Kleinigkeiten im Alltag integrieren, um einfach so ein bisschen das Wetter auf Wärme zu schalten?
1: Du hast mal eine schöne Anekdote erzählt, ähm, auch ähm, was nach bin. dem Sex gesagt wird. Hm. Ganz ja. entscheidend
0: ist. Das ist ein Oster, das will ich gerne noch ganz kurz aufheben. aufheben okay, okay. Ja, ich weiß, du hast mal ich, du hast auch gerade spannend, weil du hast eben noch so ein paar Punkte gehabt. Du hast recht. Ähm, die einfach ähm, auch im Zusammenwohnen, in der Wohnung dafür sorgen, dass einfach Sex ein bisschen näher ist als sonst. Na, also ich, ich weiß noch, ich fand das total süß, diese Idee, dass man mal nackt schläft oder in ähm, oder in einer attraktiven. Wäsche schläft. Ich weiß, dass es da unglaublich schöne Nachthemden gibt, die im Grunde genommen fast schon wie Reizwäsche aussehen, aber immer noch als Nacht als, als Nachtwäsche durchgehen.
1: Genau, und ein Teil davon ist natürlich auch, wenn du da so eine schöne Seidenwäsche trägst, dann fühlst du dich einfach auch selber schöner, als wenn du das und zerlöcherte
0: schlaferti hast. Ich, Schlafer ich gehe sofort ins Schmelzen, weil die ja teilweise, weil der Stoff ja so fein ist, dass er alles nachzeichnet. Hm. Was sehr, 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 sehr schön sein kann.
1: Genau. Und im Endeffekt, ähm, ähnlich auch wie das mit den Massagen und Körperberührungen, es geht einfach darum, sich unabhängiger zu machen, dass sozusagen deine Befriedigung nicht komplett vom Partner abhängt.
0: Willkommen zum Osterei, was keiner gerne hören wird, aber trotzdem einfach ein wichtiges ist. Und wenn du es nicht gehört hast, dann bin ich froh, dass du es jetzt gehört hast und hoffentlich erinnerst du dich dran, wenn du es woanders gelesen hast. Solosex, das neue Wort für das, was man früher einfach unter Nieren, Selbstbefriedigung etc. genannt hat. Ich finde Solosex ein unglaublich gutes Wort. Also ich möchte echt dem gratulieren, der das oder der das, der Frau gratulieren, die das entwickelt hat. Aber für mich ist es ganz wichtig, bist du in der Phase, wo du mehr Sex willst, ist das Wichtigste, dass du das regelmäßig abbaust. Ich kann nicht riskieren dass du quasi damit schon, ähm, also dass man es dir schon ins Gesicht geschrieben steht, wie du gerade drüber bist. Das geht einfach gar nicht. Und dann gibt es manchmal höchstens Mitleidsex. Ich weiß, den würdest du dann teilweise auch noch mitnehmen. Ich weiß es, weil ich selbst schon dort war, wo ich Mitleidsex mitgenommen habe. Aber Mitleidsex ist das Schlimmste, weil er wiederholt sich ganz selten. Und du bist dann anschließend erstmal so für zwei, drei Wochen nach dem Motto, aber ich habe doch gerade erst mit dir geschlafen, du so vor zwei Wochen. Da warst du jetzt schon, it's not gonna happen tonight. Und deswegen ist es so, ich weiß von Fällen, wo teilweise das erotische Gefälle so krass war, dass, das, dass der eine oder die eine so scharf auf den anderen waren, dass sie zwei Runden Sex gebraucht haben, vormittags, um sich nachmittags mit der Person zu treffen und sich normal konzentrieren zu können. Und du musst wissen, was für dich das Richtige ist. Und wenn das dein Thema ist, dann bin ich in diesem Zusammenhang bin ich einfach knallhart. Und Ich überlege mir, wie schaffe ich, der Typ, die Frau zu sein, die den anderen scharf macht. Und wenn den anderen scharf macht, dass ich nichts will und dass ich entspannt bin und überhaupt keinen Bock auf Sex habe, dann ist Solo-Sex teilweise das Osterei, was dir hilft, dass du diese Ausstattung hast. Weil es hilft einfach, wenn du einen Partner hast, der dich ein bisschen kühler mag und du hast eine Partnerin, die dich ein bisschen kühler mag oder so, dann musst du diese leichte Kühle auch irgendwo her haben. Es geht halt gar nicht, dass du horny bist, dann bist du nicht kühl. Es geht nicht. Na, was haben wir noch?
1: So ein bisschen so das Prinzip der Gleichheit, dass man ähm vielleicht nichts vom Partner verlangt, was du nicht auch selber machen würdest.
0: Wenn du besondere Wünsche hast, haben wir jetzt ein Spezialthema, was wir nicht vertiefen werden, aber natürlich mit besonderen Wünschen. Du kannst vom Partner nicht verlangen, was du nicht selbst bereit bist zu geben. Das ist eine Sache und ihr glaubt gar nicht, wie häufig ich schon, wir schon erlebt haben, gehört haben von sehr unausgeglichenen Situationen im Bett. Da durfte einer alles mögliche machen, aber man selbst hatte keinen Bock zurückzugeben. Nee, das mache ich nicht. Aber ich, ich fühlt sich schon gut an, aber ich mache das nicht. Na, wir sind hier ganz sicher bei allem, was mit Mund und Zunge zu tun hat. Ich mag das schon ganz gerne, aber ich mache das nicht. Und da muss ich auch fragen, warum? Warum? Wo kommt jetzt dein, dein sexueller Geiz her? Warum? Das finde ich komisch, weil der andere ist nicht so reinig, weil dann, dann schick ihn in die Dusche. Schick ihn. Ähm, ganz unangenehm und ganz ätzend, aber... Wenn es im Bett so ist, dass du zum Beispiel auf Hygiene und solche Sachen achtest oder deinen Partner achtest, dann musst du darauf mehr achten. Also wenn du einen Partner hast, der wesentlich mehr auf Hygiene achtet, dann musst du einfach quasi aus der Dusche kommen. Ich meine, mit meiner gibt es nämlich aus der Dusche kommen. Ja, who cares? Hauptsache es gibt dann was. was ist, wo ist das Problem? Dann gehst du eben duschen. Ja? Wo ist das Problem? Dann machst du es halt eben vorher nochmal. Für mich ist das so eine, so eine Selbstverständlichkeit, dass man sowieso vorm Sex sich frisch macht. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die sollte eigentlich zu normal Null sein. Und ähm, umgekehrt auch, wenn du merkst, dass dein Partner bei dir im Bett liegt, also deine Partnerin bei dir im Bett liegt, ich möchte jetzt in keine Anekdoten gehen, aber dann sagst du, sag mal, hast du dich vorher frisch gemacht? Die Frage hier wieder genauer Wortlaut: hast du dich eigentlich vorher frisch gemacht? Nicht hast du dich unten gewaschen? So, ja? Oder wann hast du dich das letzte unten gewaschen? Das ist bestimmt hervorragend, um anschließend Sex zu haben. Nein, sondern die Formulierung lautet: ähm, hast du dich vorher frisch gemacht? Und dann kann der andere sagen, äh, ja oder nein, oder es war ein bisschen Zeit zu knapp und so weiter, dann mach dich doch einfach kurz frisch. Und jetzt, jetzt für alle, für alle, die sich denken, dass das nicht geht, ich möchte dir sagen, das geht. Für alle, die, die denken, das ist das ist doch unmöglich, dann sage ich dir, nein, es ist anschließend besser. Weil du, wenn du derjenige bist, der ein bisschen ätipidiert ist, weil du dich einfach anders fallen lassen kannst, wenn der andere sich jetzt auch frisch gemacht hat oder vor allem, wenn sie sich auch frisch gemacht hat, mal aus der Männerperspektive. Und ich kenne da so Männer und Frauen, die dann so vor sich hin leiden ja, und an der Stelle einfach ein bisschen uneasy sind und eben da darf überhaupt nichts sein, kein nicht der Hauch eines Grüchles. und ich kann nur sagen, bin ich komplett dabei, auf der Seite stehe ich ebenfalls. und dann spricht man darüber. Und da gibt es einfach so Sachen. Da gibt es einfach so Sachen, dass man einfach sagt, Mensch, hast du dich voll frisch gemacht? Und dann bitte sagt es einfach mit einer gewissen Ruhe, trau dich, hast du dich voll frisch gemacht? Und dann sagt er mm, mm, dann gibt es einen kleinen Moment der Verkrampfung und so. Und sagst du, hey, kein Problem, mach dich doch kurz frisch, genieße mir einfach anschließend, ist einfach anschließend schöner. Die Person kommt sich kurz doof vor. Ja? Sie wird es dir auch später sagen, dass es sich kurz doof vorgekommen ist, aber ihr habt am Ende schöner und besseren Sex. Und das ist das, was bei der Person im Endeffekt ankommt. Sie kam sich kurz doof vor, ja? wie Hände Händewaschen vorm Abendessen oder von einer gescheiten Brotzeit. Ja, aber die ganze Brotzeit macht mehr Spaß, wenn du weißt, alle haben sich die Hände gewaschen, die dann da in die, an die Brezen greifen und was Himmel und so weiter und so fort. Und das ist das Ding, ich erlebe reihenweise schlechten Sex, wo Leute sich nicht trauen, diese kleinen Wünsche zu äußern, auch die kleinen Fantasien. Hey, würdest du mir vielleicht einmal kurz auf den Hintern hauen? Äh, aber das ist doch äh, nicht fest. Wirklich? Da muss ich diesen keinen Moment durch. Ja, so, probier mal. So ein bisschen fest. Nee, es war zu fest. Ja, so. Und das magst du. Ha. Also, ja, würdest du einfach, ja. Und da muss man kurz, es gibt einfach beim ersten Mal jetzt immer ein paar kleine blöde Momente. Du musst natürlich passen zu den Vorlieben deines Partners oder was auch immer. Du musst aber sprechen. Aber selbst wenn du ganz normalen Sex hast. Es ist immer noch so, dass manchmal Gerüche aufsteigen können.
1: Das Thema zur Ehrlichkeit ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, die Angst zu sagen, wenn man irgendeine Kinky-Fantasie hat, und dann ist die Person diejenige, die einschläft, die es langweilig findet, weil sie nicht sich auslebt, er sich nicht auslebt. Ja, ja. Und ich kann nur sagen, traut euch, denn im meisten Falle findet auch der Partner das plötzlich sehr erotisch, dass du da plötzlich dich so intim zeigst.
0: Ja, und vor allen Dingen angenommen, wir nehmen, mal, nehmen wir mal ein ganz, ganz nettes Beispiel. Er oder sie steht auf Sexspielzeug. Okay, sie steht auf Sexspielzeug. Sie sagt das dem Mann nicht, weil er nur darauf steht. Weil er, dann sagt sie mal so ganz nebenbei, sag mal, hm, du, ich tue Sexspielzeug. Also, so ein Quatsch, brauche nicht diese ganzen Dinger da. Sie also, braucht jetzt hier rumzulegen. Sagen. Und, dann, und dann sagt sie so, oh schade. Ja, das ist einfach schlecht gepitcht. Aber man würde eigentlich sagen so, sag mal, wie steht das Sexspielzeug? Und dann sagt er so, nö, langweilig. Und dann, schade. am magst du es etwa? Ich finde es schon ganz so schade. Ich finde es schon. So. Und man du immer dasselbe, wenn einer abgeht, wenn einer abgeht, geht der andere häufig mit ab. Weil sich denkt, wie cool ist das denn? Weil du plötzlich total abgehst oder weil der Partner total abgeht. Und deswegen, diese Ehrlichkeit, dieses, man verschenkt sich nicht. Manche Sachen kann man direkt sagen, manche Sachen sagt man anschließend. Ich würde nicht im Bett anfangen mit Sexspielzeug. Ist der falsche Ort, weil wo soll sie, wo soll sie erst das Sexspielzeug herbekommen? Wo soll sie es herbekommen? Das geht in die Hose. Ja, dann ist man wieder auf Flight and Fight. Das Stammchen packt wieder ein, die Köfferlein und ist es draußen. Na, und das war es mit der Erektion. Oder mit der Libido. So, und deswegen alles, was Vorbereitung braucht, die aufwendiger ist, wie eine aufwendigere Dusche, Wäsche etc., sowas bespricht man jenseits vom Sex. Besorgen von Sexspielzeug, eine Klamotte, irgendwas. Aber wenn hier und hier eben jetzt hier, also irgendwie im Nachbarraum, im, im Schuhraum, irgendwie die High Heels rumliegen, die dich kicken, ja, dann kannst du euch sagen, sag mal, würdest du dir das ausmachen? Würdest du das ausmachen, die, ähm, die vielleicht zu so holen? Und dann kommt entweder, wieder, du bist ja einer. Aber sie geht schon und holt sie sich. Dann kann ich nur sagen, strike. Ja? Oder sie sagt, ja, von mir aus, wenn sie was bringt, sagst du, ja, tut es, steh dazu. Strike. Ja, ganz selten sagt das ist mir jetzt echt zu doof. Und deswegen, Ehrlichkeit, fand ich das völlig recht. Lass mir ehrlich sein, wir müssen bei der Ehrlichkeit sehr stark aufpassen. Bitte nur die Ehrlichkeit, die die Person auch wirklich ändern kann. Du kannst der Frau nicht sagen, das geht einfach nicht, sorry, das kann sich bringen. Du kannst nicht sagen, ähm, hier, da ist irgendwas zu klein oder zu groß. Das geht nicht, was soll sie jetzt machen? Na? Also vielleicht müsste sie irgendwie dafür 10 unter abnehmen oder müsste einer schmerzhaften OP sich unterziehen. Das ist scheiße. Das will keiner. Keiner will die Ehrlichkeit um Sachen... Die ich nicht ändern kann oder die zu ändern, so öffentlich sind, dass es im Grunde genommen Eingriff in meine Menschenrechtssituation ist, als die Unantastbarkeit meines Scrapers zum Beispiel. Aber ähm, dass irgendwie im Nebenzimmer irgendwie ein BH rumliegt oder ähm, keine Ahnung, du geil findest, wenn er irgendwie, keine Ahnung, nochmal sein Businesshemd anzieht mit der Krawatte dran. Ja, oder dass er einfach nochmal ganz kurz in den Anzug springt und so weiter und so fort. Und dann macht man es kurz. Und dann ist das Wichtigste, halte die Stimmung im Schlafzimmer. Halte die Stimmung mit der Couch. Wo immer du bist, halte die Stimmung. Halte die Stimmung. Pack nicht das Telefon aus. Warte die kurze Zeit. Solo-Sex kann dich bei der Zeit an der Stange halten. Oder weißt du immer, was du machst? Ja, Aber halte die Stimmung, damit der andere zurückkommt. Und dann andere, der kommt dann zurück und schaut meistens ganz kurz so ein bisschen. so, Darf ich alles nicht stimmen. Darf ich alles nicht stören. Das Geheimnis ist hier, wenn die Person das macht, mach ein Kompliment. Mach ein Kompliment. Die Person macht was, du machst ein Kompliment. Dadurch massierst du der Person ein, dass das, was sie macht, gerade was Gutes ist. Boah, siehst du scharf aus. Oh, diese Heike stehen dir. Oh, der Anzug steht dir wirklich gut. Verdammt, warum steht der Anzug so gut? Auch was ganz ist, Wenn man dieses, merkt ihr diesen, wie da haben wir in Ostereich hier gerade gehabt, verdammt, wie gut der Anzug dir steht, dass du sagst, dass du überrascht bist, wie gut es ist. Das ist etwas, was komplett anregend ist. Oh mein Gott, Oh shit, jetzt, boah shit, siehst du heiß aus. Oh, sehen deine Brüste, wunder krass, damit habe ich gerechnet. Sehen die in dem BH heiß aus. Weiß der Himmel was. Das heißt, ich liebe diese kleinen, sexuell harten, passenden Komplimenter. Wow, oh, damit habe ich gerechnet. Oh mein Gott. Ja. So eine Sachen. Wunderschön. Auch wenn du die Frau anheizen willst, trau dich einfach. Nimm ihre Hand. Nimm ihre Hand. Du stehst hinter ihr, du bist scharf auf sie. Nimm ihre Hand. Und ähm, schau mal, was du gerade mit mir gemacht hast. Wann hast du es gemacht? Und sie so: Was soll das? Dann machst du mir jetzt gerade an beim Salatschneiden. Und, so, und dann 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 einfach das total süß, das süß zu spielen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich wollte auch die Salate essen, aber ich werde gerade ultra scharf auf dich. Keine Ahnung, warum. Und dann könnt ihr traumhaften Sex in der Küche haben, weil dich einfach getraut hast, dieses starke süße Kompliment zu platzieren. Einfach so ein starkes süßes Kompliment. Boah, das macht mich gerade fertig. Das macht mich gerade an. Das macht mich gerade nass. Das macht mich gerade hart. Es sind diese kleinen Sachen. Das sind diese kleinen Momente. Und wenn dann der Partner noch mitkriegt oder du noch diese Note reinbringst, von dass das überraschend ist, damit hatte ich nicht gerechnet. Oh mein Gott, das habe ich nicht gedacht. Ich wollte selbst Salat essen. Oder, oder ich kann auch nichts dafür. Ich bin unschuldig. Also immer, wenn der Partner merkt, dass er oder sie dich an den Rand des Wahnsinns treibt, ungeplant, ungeahnt, ist das totaler Rückenwind für Sex? Ist total schön für den Staat. Und ähm, alle hören einfach gerne, nicht, es war gut, <lacht> nein, sondern alle hören gerne, du machst mich fertig, du machst mich nass, du machst mich an. Ja, und wenn wir es schon, und du hast eben diese Anekdote angesprochen, ich habe vielfach, viel, 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 vielfach, vor allen Dingen auch Frauen geholfen, dass teilweise mehr Sex wieder da war, indem ich gesagt habe, achte bitte auf sein Stammhirn. Sein Stammhirn will nicht hören wenn der Sex gut war. Boah, war der Sex gut, den können wir heute Abend wieder haben. Weil das ist was? Das ist eine Aufgabe. Das ist eine Arbeitsaufgabe. Das ist eine Belastung. Und hier tritt das Stammchen häufig welchen Weg an? Den Fluchtweg. Raus. Ständer. Weg. Das war's. Hier und jetzt. Ja, vielleicht nächstes Wochenende. Und sich so ganz enttäuscht. Nächstes Wochenende das ist sogar das ist Anfang vom Wochenende. So. Und die Kunst ist an dieser Stelle, als Frau das Gegenteil zu machen. Als Frau zu sagen, so, mm, also ich brauche erstmal eine Pause. Das war jetzt schon ganz schön anstrengend. Zu sagen, oh, das, das, das war jetzt, aber jetzt ist aber erstmal Ruhe. Ne? Also ich habe jetzt erstmal. Jetzt denkt er, mein Gott, was bin ich nur für einen hotter Overlord. ja Und auf hotten Overlord, da ist das Stammhirn, wo es sagt, let's go. Again. Let's go again. Die, die mache ich. Alter, die kann, ich, die kann ich so abholen, so fliegen lassen und jetzt will sie sich schon zurückziehen, jetzt will sie, jetzt will sie schon die weiße Fahne schwingen, äh, hissen, na, na, warte. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie du teilweise deinen süßesten oder wer auch immer darauf so reagiert, ähm, wie du den inspirieren kannst mit diesem, mit diesem, oh, also, jetzt muss ich aber wirklich erstmal, jetzt muss ich erstmal wieder so ein bisschen fassen weil es im Endeffekt ist, dass es ist ein Kitzeln und Spielen mit eben diesen Impulsen und die haben eben in dem Fall nicht viel mit Logik zu tun. Wir machen jetzt hier einen Cut dringend, bevor noch irgendwelche anderen schlechten oder harten Anekdoten auf den Tisch kommen, wir wünschen dir viel, viel Spaß. Und vielleicht gibt es eine zweite Folge. Gerne team mit dem Malen, .de Fragen stellen. Gerne Whole Coaching, wenn du fragst, was ist denn bei mir genau, dann sind wir als Coaches natürlich für dich da. Einfach kannst du auf der Webseite dateim .de, kannst du direkt buchen. Lanz beim Team Coaches, die Fani, oder direkt bei mir. Und dann können wir dir genau sagen, was bei dir passt, nicht passt. Und wo du, obwohl du alles andere richtig gemacht hast, dich eigentlich schon hart sabotierst. Und wo du, obwohl du alles andere eigentlich Falsch gemacht hast, aber ein paar Sachen so geil gemacht hast, dass es deswegen läuft. Äh, manchmal braucht man einfach das Gespräch und da sind wir natürlich von Herzen gerne da. Hier und jetzt alles Gute und traumhaften Sex. Viel Spaß Na. beim Verführen. Viel Spaß beim Verführen. Bye, bye. Das war Emanuel Alberts Coachingrunde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.